0: 实质性，我遇到的例子哈，看一看他们遭遇。有这样一个孩子，小李，理科生，女孩，六六百一十八分，录取院校北京交通大学，专业是计算机科学技,技术。这个是那一年我去北京交通大，交通大学是二幺幺大学，是不是？啊，在北京，我给这个北京交通大学做这个同学做这个职业生涯规划的时候，当时我讲完之后啊，这有一个女孩子就哭了，找到我，啊，我说我首先给你道个歉，啊，我给你讲哭了，是吧？然后呢？为啥呢？这个女孩子就说了：“她说，费老师啊，我现在遇到了一个，她因为大四了嘛。那、这个女孩子，呃，大四马上开学了。这个这个女孩子真的很很那个很厉害。然后大四马上开学了，她就说：费老师，呃，我有一个问题，因为我现在呢马上要涉及到一个就业还是找工作的考研的问题，我现在涉及问你一下。我说什么问题呢？她说她是这样啊，这个女孩子呢是我们河南的一个女同学，当年呢是高考的时候哈、啊，她考六百一十八分。”考六百一十八分，他考完了之后呢，然后呢就当时就选学校，根据分数的匹配啊，家里面都会分数的匹配呢，他发现呢北京呢有几个学校很合适，最后他就选中了北京交通大学，这是个二幺幺大学。然后呢，当时就问选什么专业的时候，然后呢他这个一个一个一个表哥是学计算机的，你想想他当时那个时候，其实那时候移动啊电信还是很火的。然后他表哥呢，大学毕业之后学的计算机，毕业之后的话就进中国移动，在他们当地的县城里边就是做一把手，特别的好。然后呢，他表哥说：“你学计算机，你以后回来之后呢，至少你到我这儿，我还能安排你工作。”然后呢，这个女孩子当时你想想，十八岁的孩子，他对专业有了解吗？不了解，他们家长也不不是这么了解，但是总觉得啥呢？大家认为好的，是不是就好的？社会上比较认可，对不对？计算机上也比较火，是吧？这个女孩子就去学了。可是这女孩子不学还好，这一学呢，这个女孩子就彻底迷失了。为什么呢？这个女孩子啊，是一个什么呢？是一个相对来讲哈、啊，比较这个严谨。然后呢，从小到大呢，就有一个梦想啊，未来呢，想做一个又、就是、社会性气质特别特,特别浓厚，就是霍兰德测评当中有个社会性气质特别浓厚。他就比较适合当老师、当律师、当法官、当会计师，就是身上特别有很多的责任感和责任心。然后呢，但是他对一些啥，他有一个对女孩子最大的一个特点，就是动手能力太差，能不能理解？计算机专业不光学软件，还要学硬件，能不能理解？所以这个女孩子动手能力特别差。然后呢，到上大学之后呢，你就会发现这个女孩子呢不是不努力，河南的女孩子非常努力了。到了学校之后，她发现计算机这个东西她学不会。倒不是说理论学不会，是他动手实际操作不行，啊，你把说把一个电脑拆开，各种 CPU 和那个那个什么都撬下来，然后你再焊接再给装上，啪，这个电脑还能用，这个孩子不行，怎么弄都不行。然后暑假的时候呢，自己还在外边北大青鸟还去培训，培训实操，也不回家。但是你会发现一个问题，这个女孩子就居然跟我说一个，她说老师，我不努力还好，我越努力越不行，就是压力都是成倍反着来的。然后这个女孩子就说：“老师，你看啊，这现在我已经我已经痛苦死了，就是每天晚上睡不好觉，怎么办呢？她说老师，我能不能考研？我去考个法学。”我说：“孩子，你这这这不就有毛病吗？你学计算机的，你这个技术的，你考什么法学呀、啊？对吧？你计算机多好啊，就业。”就女孩子说了：“是好，但是不适合我。”最后，这个女孩子呢，在她大四上学期的时候，就通过了小半年的努力。大四上学期的时候，今年去年上半年时候给我打电话，费老师，我考上中国政法的法学硕士。我、啊、说你真厉害，真厉害，一天法学没学啊，你就会发现河南人要是努力起来，真是吓人，你知道吧？这个女孩子说，那那段时间基本上晚上睡仨小时觉，天天在图书馆里边扎营了，就这么厉害。但是呢，这段时间呢，去年到现在已经过了一年了，现在的话，在学校里边特别好。已经开始在一些律师事务所做见习了，哎、啊，他特别感兴趣，而现在发展特别好，在北京，能不能理解？啊，你就会发现一个问题，你如果抛开了他的自己的本身的深源目标的话，你会发现，就算你选的学校再好，专业再好，也是怎么样啊？徒劳的，是不是？这是一个案例哈、啊，另外一个案例，一个小王，文科生，男孩，六百零九，当时就是觉得啥哎，我分高。那我应该考一个什么呢？我应该考九八五，有面子嘛？是不是啊？然后呢？后来当时他又考了一个九八五，山东大学，这是做九八五吧？是不是、嗯嗯、非常好的一个学校？然后呢？最后呢？他被调剂到什么专业啊？图书馆。图书馆学。他忘了在整个升学的过程当中还有一个什么呀？还有一个专业的事儿，是不是？这个孩子在山东，在济南学了四年图书馆，然后他发现呢，在山东可能不好找工作，去了北京。到了北京之后呢？哎。大家知道在北京有一群人叫做蚁族吗？啊，这哥们儿就是蚁族的一员。他跟我说：“老师，你知不知道从东四环到西三环上班是一个什么感觉？”<笑>他说：“我早晨啊，我能够体会啊，因为我在上海曾经当过蚁族，我能深有体会。基本上从早晨天一亮就开始出发，然后呢？”到了公司，基本上两个半小时，所有的这个早餐包子都是买了，都是这这手拉着那个那个啥地铁，然后呢，这个时候吃都是这，然后呢，呃，到公公司上班，然后下班之后呢，再赶回来，基本到晚上十点了，然后再随便吃吃饭，然后呢，赶快去睡觉，第二天早上四点多又起来了，天天都是这。然后一个月的挣的工资是不是少，四五千块钱，但是实际上你会发现落的手里没几没几毛钱。然后住的地下室，整个就是他要的生活。因为啥？因为他学了图书馆，他真的想象不到，这哪个企业还能给他一个很好的工作，对吧？后来幸亏有一个国企给他一个工作，是什么？开始做了三个月的行政前台一个男孩做了仨月行政前台前台后来做的是，然后做了一个行政行政主管的工作，就是、这个。但是他觉得这不是他想要的。最后这个孩子怎么办呢？这孩子工作了四年左右，你看本科四年是吧？工作了四年左右，然后呢，努力了考了一个这个是北理工的这个企业管理的研究生，在北京考了个非全日制。那你想想，四年本科加四年工作，再加上三年的研究生，多少年？十一年。你会发现这个孩子是用了啥？十一年的时间进行了一次什么？人生是错，这个学生还好一些，就用了五年的时间进行了人生纠错，是不是这个道理？所以说，高考升学，你只考虑大学和专业行吗？不行，你必须要知道你这辈子要干啥，你要的是啥，是不是？是不是这个道理？否则你的选择全都是错的。如果你有能力，像这个女孩子一样的有能力。我去试，我去纠错，但是大部分人是没有这个勇勇气的，最后就随波逐流了，有木有啊？你想要这个女孩子要随波逐流的话，她要是那个北京交通大学毕业的计算机，她随波逐流的话，她的动手能力很差，你想哪个企业会要她？就算有企业要她，她能工作多久？对不对？所以说，为什么咱们现在在座的很多的一些老师基本上都是大学毕业？你想想，你在干你自己本职专业工作的人有几个？我们现场做过调查，能到百分之十都不错了吧？大部分人其实都是跨专业就业的吧？是不是？基本都是这样。连费老师都是。我当时上大学的时候被调剂到市场营销。我当时大学毕业的时候，问我们导员，我说：“老师，我市场营销干啥的呀？”我们导员说了：“你是男的，是女的？”我说：“男的呀。”好，干销售。女的呢？干前台。这市场营销，你知道吗？所以说你会发现呢，你有纠错的勇气、纠错的能力和纠错的这个这个这个呃这个这个辛苦的话，你可以纠进行纠错，但是你也用了五年的时间。可是呢，这个同学呢，你会发现这十一年简直是人生试错，因为他的六百零九分，要是选好的话，对吧？你说东北大学也好啊，或者说是这个这个这个郑州大学也好啊，想学一个企业管理，那不是很容易的事吗？可是他用了十一年的时间进行一个人生试错，是不是？所以说我们高考升学，我们真正的目标是什么呢？看，到底哪里错了？这两个同学到底哪里错了？我们现在很多人的目标是好大学、好专业、好工作、考研、赚钱、大城市生活、出国留学等等，都是吧？是不是这样的？是不是？可是这些是我们的目标吗？这只能是我们的什么呀？实现目标的工具和方法吧，对不对？去好城市工作，干啥呢？是不是心里边一直有一个想去见见世面的心情？对不对？出国留学是不是一直有一个想去外边看看的一个想法？然后呢，赚钱实际上就是啥呢？让我以后财务自由，不要再为钱的奴隶，是吧？其实你的最终目的，赚钱的目的是为了什么呢？是为了物质生活。而不是为了钱，大家发现，如果这个社会以后说了，不需要钱了，不赚，对吧？你还需要这钱吗？不需要了，你就什么物质都能满足你，你还需要钱吗？就不需要了。那你说你这还是目标吗？这就不再是目标了。所以你就可以理解为，这就是你的工具，是不是？那么我们的目标到底是什么呢？这些都是过程，我们的目标到底什么？先有个小目标。对不对？先来个小目标，我能想象到的，在整个生涯过程当中最切合实际、最能解释的，就是这句话：清华北大只是过程，不是目的，对不对？嗯。那么我们升学到底为了什么？人生最大的痛苦从来都不是只说不做，人生最大的痛苦是在错误的方向上不停地去努力。经典吧？经典。是不是？当你真的找不到方向的时候，你再努力，你也是错了，这辈子不会有好下场。所以，没有目标，不要轻易规划。那么。